0: C'est Radio Classique. Voilà, deux sincères, Ferry Durand, pas toujours d'accord, mais ravi de se retrouver tous les lundis. Luc, il y a quelque chose qui est quand même frappant dans cette histoire de Bolsonaro qui n'y est derrière ce qui s'est passé à Brasilia. C'est qu'il y a de plus en plus de mouvements dans le monde, y compris d'États, avec la Russie qui, j'allais dire, se contrefoutent des lois internationales et même de la démocratie. Alors j'emploie un mot qui est un peu vulgaire, mais ce qui s'est passé hier, c'est quand même assez stupéfiant.
1: Oui, enfin, c'est, des, c'est des, c'est des, des sujets très différents. Non, il y a, en Europe même, dans la vieille Europe, il y a un mouvement nationaliste populaire et populiste souverainiste anti-européen qui est très fort. Donc, on le voit aussi bien en France avec les scores quand même impressionnants de Marine Le Pen, avec, avec Madame Meloni en Italie, avec ce qui s'est passé en Hongrie, avec ce qui s'est passé en Suède, ce qui est encore plus étonnant. Donc, on a un mouvement populiste ou populaire. C'est un
0: des rares pays d'Europe où la retraite est de 62 ans.
1: En plus, et donc, on a un mouvement dans des vieilles démocraties. C'est pas c'est pas le cas du Brésil ou de la Russie ou de l'Iran. On a un mouvement dans des vieilles démocraties qui est un, un mouvement qui est lié en partie au fait que la gauche, ayant abandonné la question sociale au profit du, du sociétal, donc LGBT, mm. euh, euh, gauchisme, islamisme, etc. Bon, euh, on a on a un mouvement de, du peuple qui se sent abandonné par les élites. Voilà. Et donc, ce, ce mouvement-là, il faut l'analyser et qui est lié aussi à la, au refus de l'immigration, à la, à, la, à la quête du pouvoir d'achat, au fait qu'il y a des lois qui, qui embêtent les, les, le peuple, comme l'augmentation du prix de l'essence, ou la limitation de la vitesse sur les départements. Mais c'est pas le Lula. Enfin, Lula ne fait non, pas partie. Non, c'est tout à fait autre chose. Alors, au, au Brésil, et euh, la Russie, c'est encore, encore un autre problème, mais le, au, au Brésil, le pro... moi j'y étais pendant la campagne électorale, mes amis étaient absolument consternés par le choix qui leur était offert, en un, un vieux trotskiste qui sortait de prison et qui, malgré tout, est quand même très corrompu, et de l'autre côté un capitaine, donc un petit gradé de l'armée euh, homophobe et fascisant. Et donc, il ne savait pas quoi faire face à ça. Et donc, comme les élections étaient très 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 serrées, finalement, moi, je me souviens qu'à l'époque, pendant la campagne électorale, y compris entre amis et dans les familles, c'était très violent. Hein, et dans la rue aussi, c'était très violent. Donc, je ne suis pas du tout surpris par ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. Ouais. c'était enfin, assez prévisible.
0: C'est justement ça la question que je vous pose. Mais elle a tranché mal. Parce que non, mais elle a tranché, elle a tranché. Non, on peut b... pas revenir. Parce que... Ou alors on rentre non. dans la logique Trumpienne oui. à savoir Oui, c'est le cas, oui. oui C'est-à-dire que bah, quand les
1: élections sont très serrées, quand les... moi j'aurais préféré que Lula gagnât avec, euh, avec 60% des voix, parce que dans ce cas... D'ailleurs, Bolsonaro a joué le jeu assez correctement. Il n'a mmh. il a, il a, il a pas, pas fait comme Trump. Il n'a pas dit euh, les élections mmh. étaient November fausses. On sait rien, voilà. parce ah si, si il s'est exprimé beaucoup. Il a, oui. été, il a été correct.
0: C'est dit la vérité. Je ne suis pas en train de défendre.
1: Non, mais en tout cas, lui n'a pas joué le jeu. Les élections sont faussées, on a triché, en fait c'est moi qui ai été élu, etc. Il n'a pas du tout joué ce jeu-là. Mais comme c'était très serré, moi je ne suis pas du tout surpris. L'électorat de Bolsonaro, il est dans la haine absolu à l'égard de Lula. Enfin, imaginez, c'est vraiment l'extrême extrême droite face à un, un Trotsky qui sort de prison. Mmh. Donc c'est très particulier mmh. comme configuration. Et si les élections n'avaient pas été aussi serrées, probablement le, le, les choses eussent été différentes. Mais là, évidemment, il y a un mouvement à la Trump de, de la part de, le, mais beaucoup plus de la part de l'électorat lui-même que de, de Bolsonaro, qui
0: globalement s'est mmh. plutôt conduit correctement dans la. Tout à l'heure, on écoutait le témoignage d'Elisabeth de Porzampar qui est brésilienne oui. et qui disait qu'une grande partie de ce soi-disant spontané ouais. étaient en fait des gens parfois des sans-emploi, qui étaient financés par les industriels de l'agroalimentaire pour essayer de déstabiliser totalement le régime, car ils n'étaient pas du possible, tout d'accord ouais. sur la politique qui était justement de reforestation, en tout cas d'arrêter de, de déforester, je ne sais pas comment on dit, ouais. euh, Donc euh, la forêt amazonienne. Oh, c'est possible. Très possible, là, possible sur cette possible. histoire de retraite, oui. vous avez quand même une certaine expérience, parce que ah, vous-même oui. avez joué un rôle dans cette affaire-là. Oui. Euh, vous pensez, bon, on sait que c'est 70 4 ans, et qu'on va augmenter les cotisations. La réforme touraine de 2014, c'était... Oui. Euh, en gros, on augmente les cotisations tous les 3 ans. Là, ça va être depuis tous les 2 ans. En gros, oui. c'est ça le plan qui arrive. Oui. Oui. Euh, les LR vont voter. Donc, oui, euh, oui Sioti l'a dit. Donc, je... de ce point de vue-là, après, oui. la grande question, c'est de savoir ce qui va se passer dans la rue. Alors, il y a plusieurs scénarios... Euh, il y a le scénario 95, il y a le scénario que vous avez connu, c'est-à-dire des manifestations importantes des syndicats, mais contrôlés. Au fond, quel est le sentiment que vous avez ce matin
1: Non, Le risque, c'est pour ça que les syndicats sont très hostiles à cette réforme. Ils sont beaucoup plus hostiles pour des raisons politiques que pour des raisons de fond. C'est parce que euh, ils craignent évidemment, on l'a vu avec la, 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 la grève des contrôleurs à la SNCF, ils, ils craignent des, des coordinations, donc ils craignent d'être débordés. S'ils ne sont pas radicaux, ils seront ont débordé encore plus. C'est ça la, mmh. la logique syndicale aujourd'hui, y compris de la CFDT, qui a peur de, de, de se retrouver dans une situation où les coordinations euh, la débordent. Mmh. Et donc, euh, je pense que c'est ça le, le grand risque, parce que quand il y a des coordinations, ce qu'on a vu avec les contrôleurs, on ne sait plus, le gouvernement ne sait plus avec qui discuter. Enfin, je vous dis des choses et avec qui sont
0: les raffineries pareilles,
1: Et avec les raffineries pareilles. Et, pareil. et donc, on ne sait plus avec qui discuter, on ne sait plus avec qui passer un contrat, en quelque sorte, mmh. euh, avec qui négocier. Et donc, c'est ça le Grand danger qui se profile à l'horizon. En même temps, il est, il est absolument évident que Emmanuel Macron ne peut pas reculer parce qu'il a besoin d'avoir d'engranger une vraie réforme. La seule qu'il ait faite au fond depuis son depuis son arrivée au pouvoir, c'est la réforme du code du travail qui a été qui a par été, Muriel Pénicaud, voilà, et qui a été propulsée en grande partie par le Medef. On peut pas dire que c'était une réforme de gauche. C'était plutôt une bonne réforme, mais mais c'est la seule qu'il ait faite. Voilà. Après, euh, mon ami Jean-François Kahn me disait mais non. La, les gens sortent dans la rue, donc c'est bien qu'il y a eu des réformes. Non, les gens sont sortis dans la rue pas à cause des réformes, mais à cause de l'augmentation du prix de l'essence et de la diminution de la vitesse sur les routes. Les gilets jaunes, c'est pas à cause d'une réforme qui sont sortis et d'ailleurs tout ça a été retiré en plus. C'est à cause de deux mesures imbéciles qui étaient l'augmentation du prix de l'essence pour faire plaisir à Nicolas Hulot et aux écologistes et puis la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes. Et donc c'est pas une réforme ça. Donc les gens sont sortis dans la rue, mais c'était pas à cause d'une réforme. C c'était pour deux mesurettes, encore une fois, assez stupide oui. Donc, euh, Macron sait très bien que s'il n'engrange pas cette réforme des retraites, il y il aurait eu deux, deux quinquennats pour rien, quoi. Oui. Ou pour pas grand chose, en tout oui. cas, voilà. Et donc, c'est, 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 la raison pour laquelle il est absolument obligé d'y aller. Et il peut pas reculer au-delà de 64 ans. Bon, d'accord, 64 ans, c'est, c'est, jouable. Il le fera pas, hein. Non, il, il le fera le, pas. Le, la, la question. Est-ce que ça passera?
0: c'est demain ça que passera, ça passera. Donc on se connaît très bien le scénario de demain 64 ans oui. l'augmentation disons euh, elle est tous les deux ans des voilà. cotisations la réforme après,
1: de touraine en un peu plus rapide c'est tout hein, un peu un plus rapide voilà. euh,
0: euh, on va essayer de, évidemment ah. de faire des efforts sur les petites retraites trouver sur cet index senior oui. pour les entreprises sans qu'il y ait véritablement de sanctions oui. Oui. il va y avoir une intersyndicale qui va décider d'une grande manifestation alors oui. quand est-ce qu'elle aura lieu et après il faut tenir c'est toi. et après après, faut tenir c'est là où j'ai mon ferry sous bras. Après, il faut <rire> tenir. Vous avez été au gouvernement. Oui, oui. Que, que, comment ça se passe
1: bah, On oh, tient, c'est tout. Moi, ça m'a coûté mon poste puisqu'on avait 65% de grévistes dans l'éducation nationale. J'avais même des grévistes dans mon propre cabinet. Et donc, des gens qui trouvaient... Alors, et, et je me souviens très bien qu'on était, on était sidérés parce qu'on on faisait cette réforme pour sauver les ret la retraite, en particulier des profs. Et donc, c'était sidérant de bêtises. Mais bon, c'était comme ça. Et donc, bah, il faut tenir, c'est tout. On a tenu, d'ailleurs. La réforme, elle est passée. Hein.
0: J'ai regardé... Euh... Moi, je me suis
1: fait virer à cause de ça, parce qu'il y avait énorme, énormément de, de manifestations, donc euh, mm. Jacques Chirac en a profité pour se débarrasser de moi, très bien, mais, mais c'était euh, mm. on a tenu quand même, le truc est passé, la réforme est passée, donc, mm. donc ma, ma, comment dire, Macron n'a pas d'autre choix, donc quand il n'y a pas d'autre choix et une fois que euh, Eric Ciotti a juste titre, ce qui ne manque pas d'ailleurs de, de courage, on euh, en, en, en en a eu le raison, en voilà. Jeu. Voilà. Et, voilà. Et, contrairement à quelques autres leaders de, de son parti, il a évidemment pris la bonne décision, à savoir de voter cette réforme et de, de s'accorder là-dessus avec Macron. Euh, évidemment, à partir de ce moment-là, ça passera à l'Assemblée. Une fois que c'est passé à l'Assemblée, de toute façon, on ne peut pas le détricoter. Donc oui, Il y aura des, y aura des manifestations,
0: des manifestations. On oui. a connu ça dix fois. Oui, mais on connaît l'histoire, vous et moi. Oui. Euh, c'est là où je reviens à l'interrogation du début qui était évidemment, comment peut-on dire, un peu spécieuse, parce que je mélange les retraites, Bolsonaro et le coup de force en Russie. Mais vous avez donc maintenant, pratiquement, certaines une majorité parlementaire. Donc, ce oui, qui est prévu oui. va passer. Oui. Et donc, fondamentalement, on oui. est dans une démocratie où il y a eu une élection avec un président qui a mis ce programme euh, euh, de retraite dans son élection. Oui, ça... Il a été élu, quoi qu'il arrive. Oui. Et, et donc, on est dans un pays démocratique qui se dit peut-être que tout ça va basculer à cause de la rue. Quoi.
1: Mais ça a toujours été comme ça Souvenez-vous, 95 Juppé, mais enfin, c'était incroyable. De, de, depuis mai 68, mais même avant. Je veux dire, c'est -ce de...
0: une démocratie qui joue son avion. Dans ben, la une, rue. Démocratie, une, une
1: démocratie, une euh, démocratie. Mon ami Jean-Pierre, est-ce que vous disait... êtes certain de ça, ou est-ce que
0: vous avez l'impression qu'il y aura plutôt une résolution
1: Non, j'ai je, 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 pas de boule de cristal, je, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, il est très possible qu'il y ait des mouvements. En tout cas, il y aura certainement des manifestations, ça c'est sûr. Quelle ampleur, aucun d'entre nous n'en sait rien. Mm -hmm. Mais c'est pas, pas une nouveauté. Enfin, souvenez-vous de la, la réforme de la, la sécurité sociale par Juppé. Mm -hmm. euh, C c le pays a été bloqué pendant mmh. deux mois. Souvenez-vous de 86, Malek Ousekine, la réforme des universités de Vaquet. Mmh. Et puis, ça, parler de mai 68. Et puis, on peut remonter comme ça jusqu'à la Révolution française. Donc, en France, la légitimité politique et la légitimité de la rue, ce sont... En fait, il y a trois légitimités. Il y a celle du Conseil constitutionnel et mmh. du Conseil d'État, donc celle de l'État de droit. Il y a la, la, la légitimité des lois, c'est l'Assemblée nationale et le gouvernement, d'une certaine manière, puisqu'il fait les propositions mmh. et les projets de loi, enfin les de loi, en l'occurrence. Et puis, il y a la légitimité de la rue. Quand, quand Jean-Pierre Raffarin disait, c'est pas la rue qui gouverne, si. Elle, quand elle veut, elle, c'est elle qui gouverne. Mmh. Regardez le, le nombre de lois qui ont été retirées. Euh, par exemple, la loi sur les universités que je voulais faire, que Chirac a retirée, simplement parce qu'il avait peur qu'il y ait des gens dans la rue. Mmh. Et, et, et c'est... Euh, regardez, les mesurettes de, que j'évoquais tout à l'heure, elles ont été retirées. L'augmentation du prix de l'essence et la diminution de la vitesse sur les routes. Mmh. Édouard Philippe a bien été obligé de ravaler ces deux mesures. Et donc, je... euh, oui, dans une démocratie très populaire comme la France, <rire> la rue a un poids considérable. et là aussi une légitimité qui n'est pas négligeable. Bah, D'ailleurs, la preuve, même... c'est qu'on est obligé de négocier en permanence avant de faire une, de faire une réforme. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça.
0: Bah, je voudrais quand même rappeler les chiffres du corps et on en termine dans la séance plénière du 25 novembre 2021 sur une hypothèse qui est une hypothèse de, de productivité et de croissance raisonnable. Oui. Eh bien, 2027, c'est c'est un déficit de 12,7 milliards alors que si la réforme est faite, c'est un gain de 8 milliards euh, avec même à terme un gain de 18 milliards. Euh, tout ça dans un contexte où nous avons quand même sur le dos une dette phénoménale, un déficit phénoménal, les impôts eh oui. les plus lourds qu'on puisse imaginer et eh une oui. dette Covid oui. qui est quand même de 165 milliards avec 1,9 milliard à rembourser. La faute à qui La
1: faute à qui Il fallait faire, il fallait faire des, des économies budgétaires en face du quoi qu'il en coûte. C'est pour ça qu'on est dans, dans, les, dans les ennuis pour parler poliment. Encore une <rire> fois, zéro, zéro économie budgétaire en face du quoi qu'il en coûte. C'est ça le problème de la France aujourd'hui.
0: 57, 8 heures. Euh, c'était Luc Ferry. Nous allons avoir droit au journal incontournable d'Augustin Lefebvre. Et après, il est toujours en forme, mais dépité à force d'entendre Harry euh, un peu partout.